0: 今天是十二月二号，然后我刚刚发现了我的上一集的录音，就是上一集上架的时间是十月三十一号，表示说我已经整整一个月没有上传了，我觉得有点有点陌生，有点不太熟悉，不知道为什么，反正我我就是作息有点大乱，然后我就是晚上。呃，应该说，我平常正常睡觉的时间呢，我可能会拖到非常非常晚，但我就是要那么早起床，所以就变成说晚上就会想睡觉，然后晚上一睡呢，又会恶性循环，因为我可能不想心睡太晚，起来之后呢，我又会继续玩到很晚，然后再继续很晚很晚才睡，然后就这样一直无限轮回，然后就非常累的情况下，加上。11月的每一个周末几乎都有事情，导致说我真的抽不出时间来录。不过今天这一集呢，应该说我原本原本录了一次，然后后来我就觉得不是很满意，所以我又重新整理了一次不同的内容之后，我想说，那我就拉到这个礼拜录好了，因为今天是12月2号嘛。那上个礼拜六，也就是11月27号，刚好是金马奖开呃颁奖的日子。然后呢，我原本是要讲的是跟电影有关的事情。那当时呢，呃，我第一次录这一集的时候，我只看了两部，然后另外两部就是用一个，就是在讲说，哦，我之后要去看。那今天录的话，就是代表我这四部都看完了，所以我就有比较多的心得，然后尽量可以不暴雷去分享。然后我还有两部没有看，因为他们还没有上映，所以这个呢，我也真的就只能用我为什么会期待它来去讲了。然后接下来我还要讲的是关于一些我最近看的影集，然后再首先我要先讲就是。上一集的资讯栏，我就讲说开始有冬天的感觉，就是慢慢的发现变得很冷。然后如今过了一个月嘛，这就是整个月的天气变化是越来越大。反正大概从上礼拜还是上上礼拜开始吧，天气就突然变得非常的冷。然后我其实不是很习惯台北那种要下雨不下雨的天气，就是即便到了这个时候。有时候就是可能突然，比如说下班要回家，或者早上出门的时候，就发现说，哎、欸，有的有一点点在下雨，虽然说都不是很大，就是不是会弄湿的那一种，然后也不是像梅雨尽量，就是，呃，反正就是一样下很大，然后你不得不拿伞，就反正我很懒得撑伞啦，我就觉得真的让我有点烦，因为只要一下雨就会变得很冷，反正我觉得现在的天气就是基本上都徘徊在那种十几度、二十出头，然后。然后就是呃非常的冷，然后我觉得又分成几种，就是如果有出太阳的话就还好，然后如果没有出太阳的话就会有点冷，然后如果有下雨的话就会超级冷。反正我每天就是对这种阴晴不定的天气觉得非常的头痛，但是又碍于我实在是没有什么冬天的衣服，虽然说我上个月有买了几件，但它就是不够。可是我又不想要再买，因为我觉得我衣服已经快要塞，我的衣柜已经快要塞爆了，然后我就觉得很烦。然后我上礼拜回高雄，我也没有什么衣服可以拿，因为我真的没有冬天的衣服，然后我就觉得好累哦。然后我上一位就是我回高雄前呢、啊，我还问我的朋友说，哎，最近高雄天气怎么样啊？我要不要带冬天的衣服回去？然后他们就跟我说，哦，好像有一点冷哎、欸，就是你还你可能还要是还是要带个长袖或者是呃可能加一件外套。然后我就说，哦好，但是我又仔细的思考一下，我想说算了，反正我也没有什么长袖可以带，所以我就带了随便带了几件就平常。我想说算了，穿外套应该就够了吧。然后我回去之后就发现超热。OK， 可能对于就是生活在高雄的我的朋友们来说，可能真的是非常冷，但我就真的觉得很热，我就真的觉得很受不了。然后我我还记得我一回到家。第一件事情，我就是在思考说我要开冷气还是开电扇。然后隔天我出门的时候，还是就是接近中午吧，那时候真的很热。就是我要走去公车站，还没有到公车站，我就已经流一堆汗。然后我就已经觉得，我刚化好的妆都已经全部粘在我的口罩上了，因为我在等红灯嘛。那另外一边就是骑车过马路的那些机车骑士们，他们全部都穿超级厚的羽绒外套。我就想说，天呐，他们到底怎么在这样子的环境下生存啊？真的很热。热哎<音樂>，本来抱天气之后呢，我要就是来讲看电影的事情。呃，我记得电影好像八月就差不多接近，我就那时候电影院就已经可以开了，但我那时候一直没有去看电影，主要是那时候刚开始，然后还会有很多的管制措施，比如说不能吃东西，然后呃，好像梅花做什么的，我就觉得超级麻烦。虽然说我也不会跟朋友一起去看电影，但是我还是觉得这样子因为有点麻烦啦。加上当时其实也没有太多的片可以看，很多都是疫情前，可能他刚上没多久，然后就三季停建，所以那个时候又补上的，所以那个时候我就觉得没有太多想看的电影，一直到十月十一月的时候，真的是。国片大爆发，就跟去年差不多，去年是差不多的时间点，很多国片都上了，然后又有很多也是我期待蛮久的，比如说《瀑布》跟《青春试炼》都是我个人期待很久的，然后刚好又遇上11月是金马影展，所以我也去看了一些金马影展有上的片，然后又加上金马奖，所以这段时间真的有很多。电影可以看，然后很多我也都觉得很不错。那十一月光是十一月，我就看了四部，分别是这个《瀑布》《鬼扯》《金钱男孩》还有《青春试炼》。那接下来呢？今天是十二月二号嘛，我不知道这这集会哪一天上，但反正明天十二月三号呢，又会有两部我很想看的电影上了。而且我今天就滑到《金钱男孩》的脸书，他们就说他们就是有点不得已的，今天就必须下。呃，这几天就必须下档了，因为明天也就是12月3号了。据说是很多的片都在那一天上，所以很多戏院就没有太多的时间跟空间了。然后很多片就只能像今天，的男孩就只能被迫在这个时候下档。反正明天会上的片呢，我特别期待就是两部，一部就是呃上礼拜刚拿很多奖的《美国女孩》，我不知道在金马奖之前有多少人认识这部片，但我是在呃应该是我去看瀑布的时候，然后那时候就有播那一部的预告，我就很想看了。然后我我自己是不知道在金马奖之前这部片的知名度有多高，但是我就觉得说，自从金马奖之后，应该会有非常多人去看那一部电影。然后我就觉得我去看的时候，应该要跟很多人一起挤在影厅里面，我就觉得很累。但是我觉得让很多人认识这一部电影是一件好事，因为它一定。很。我觉得，我相信它一定会很好看。然后另外一部我也很想看，叫做《生而为人》。相较之下，水花好像没有那么大，但我还是蛮期待的。它是由返校的女主角，呃，返校影集的女主角叫做、就是、李玲伟所主演的。然后在里面呢，他一开始是一个男生，但是某一天呢，他就突然非常的不舒服啊。反正这些都是预告裡面有，我应该不算暴雷。反正某一天呢，他就是非常的不舒服，然后他去厕所上厕所的时候，发现说为什么他呃他尿出来尿是血色的，然后送医院之后才发现说他就是身体同时有两个性别的性，就是他同时有男性也有女性的性征。那之后呢，父母就。帮他做变性手术之后應，应该会可能会演一些他变性就变成女生之后发生的一些事情，包括他有转学啊，然后可能在学校里面有遇到一些，比如说呃霸凌或是歧视之类的。所以我个人是蛮期待这一部片的，就是可能相比之下会比我对美国女孩的期待还要更高。然后我也蛮期待那个该死的阿修罗，他有得奖，可是我没有记错的话，他应该是要等到明年的三月才会上，然后就觉得哦还要等好久，但反正到时候上我。应该回去看。那反正接下来就是要来讲四，就是所谓的那四部我,我看的电影的一些心得，也不算心得啊，我可能会稍微带过一点点的剧情，然后不太会爆雷，就基本上应该都是可以查得到。的一些就是可能去一些电影的网站啊，或者是预告，应该都可以查得到的一些。然后跟我的自己的一些想法。首先是瀑《瀑布》，《瀑布》呢，它拿下了今年金马奖的最佳剧情片当中的女主角了，也就是贾静雯，她也拿下了最佳女主角。所以我个人是觉得实至名归，因为我真的很喜欢这部电影。应该说，在这部电影的预告一出来的时候，我就已经决定要去看的。毕竟它是有由钟孟宏导演所。拍摄出来的、呃，如果不知道钟文宏导演的话呢，他是二零一九年的最佳剧情片《阳光普照》的导演，然后《阳光普照》呢，在今年也有入围那个奥斯卡金像奖，然后这一部《瀑布》呢，好像也有。那这一部《瀑布》呢，我觉得它吸引人的原因就是它。他的故事背景就是在疫情肆虐当下，其实也就是在这个时间点，讲的是两个，讲的是一对母女，然后他们平常的关系非常紧张，因为母亲呢，她平常就是可能，就你如果看到她在公司的一些表现的话，你会觉得说她是一个脾气上。比较偏激的一个人，那他女儿小静呢，可能又刚好处在一个叛逆期的年纪，所以他们两个是非常非常不对盘的。那碰到这个疫情，加上女儿的班上有人确诊，所以女儿被迫要隔离十四天。那当时就是呃，妈妈呢，她可能工作的主管也就會让她说，那不然你也休息一下。那在这十四天呢，两人就被迫相处在一起嘛，所以也很多事情就是从这个。呃，很多事情也就是从这个隔离期间开始爆发，很多问题也都是从那段期间开始慢慢的显现出来。接下来要讲的是鬼扯《鬼扯》，《鬼扯》呢算是我没有太过太多期待，应该说它是在十月初还是十月底？十月初，然后当时就是公布那个金马奖入围名单，然后我才知道有这一部电影《鬼扯》，然后那时候呢，我是呃，因为我看到，因为我想说那时候金马迎战。开始嘛，然后我就想说，金马影展，我如果没有去的话，就觉得，呃，有点可惜，因为我之前还没有来台北的时候，然后我就我就知道有金马影展，然后就很羡慕说台北人可以参加金马影展这件事情，所以我来，然后我知道就是金马影展要开始那个时候，就觉得说我一定要去，可是因为那个时间就是一直都不上，最后我好不容易找到一个时间可以看，呃，可以参加金马影展，然后刚好可以。呃，刚好跟我时间搭得上的电影就是《鬼扯》，所以我就去看了。然后，呃，主要会吸引我的点是因为刘冠廷有演，那当然他就是也有的这次的最佳男配角。其实加上这一次，好像是第三次在三金的最佳男配角，就是第一次是那个花甲男孩转大人。然后得到金钟的金呃金钟的男配角，然后上一次是阳光普照，他演一个菜头，也是得了男配角。那这一次呢，则是鬼扯里面的呃鬼扯里面的小杨。然后我记得他鬼扯呢，好像也有得北影的男配角，所以加起来应该算是四个男配角。反正我觉得我当时就是看到呃演员名单里面有刘冠廷，我就觉得啊那一定要看啊！就是不得不说我真的这两年看了非常非常多冠廷宇宙的作品。然后，包括《瀑布》里面也有刘冠廷客串，虽然说他只有出现一下子，但怎么样，四十五入也算小看了刘冠廷的作品。那种之呢，鬼彩，他其实就是在讲几个黑警，就是算是卧底吧。他们就是在任务中呢，其中一个伙伴就私吞了钻石而跑路了，那导致呢，呃、主角峰哥跟他的伙伴合上，就必须要在四十八小时之内要找到这个小强，就是这个跑路的这一位。因为他们被黑帮老大就是威胁说，如果没有带着小强跟钻石回来的话呢，就，呃，他们还就是绑着另外一个伙伴叫肖朗，然后可能就会对他不利，然后甚至在当时他们还就是当场切一下肖朗的一根手指。那之所以是四十八小时之内呢，是因为小杨说四十八小时之内呢，就是，呃，应该说这是接回手指的黄金时间，所以他们才说要在四十八小时之内把小强跟钻石都一起带回来。那小杨呢，就是这个黑帮老大，我忘记他叫什么名字，反正就是算是给他们的一个帮手吧。因为一个跑路，然后一个被抓走，所以他们就只剩两个人嘛，所以他们就派了一个呃帮手给他们，然后他们就一直很担心说他是卧底。但是后来小杨就跟他们说，其实他自己也很想要当卧底，就是他可能是那种无间道看太多，他就一直很想要当卧底，然后很想要当警察，然后每次有机会表现的时候，他都会装的，就是很像警察的样子，然后你看的时候就会非常好笑。总而言之呢，这部作品呢，它虽然说是一个喜剧片，但它里面又融合了非常多不同的元素在里面。然后我真的觉得非常好看。我在看的那个时候是全场都，因为那一天是满座的，然后全场都笑个不停。我真的觉得是一部非常厉害的电影。就是你可能在一个笑点还在那个笑点当中，然后你还没有完全恢复过来的时候，可能下一个笑点又过来了，然后你真的是欲罢不能。而且真的里面有很多剧情，就会觉得说为。我这些演员都有办法，就是一本正经地讲出来，可是真的很好笑。接下来就是《金钱男孩》，虽然说他好像要下档但还是想要分享一下我对这部电影的感觉。其实最一开始我没有打算要看《金钱男孩》那部电影，但是当天呢，因为我要看《青春试炼》，然后我刚好看到《金钱男孩》，他们有映后的。就是有演员出血场，我想说好吧，不看白不看，所以呢，抱着这种追星的心情我就去了。那《金钱男孩》呢，他讲的是一个算是，呃，因为他叫 Money Boy 嘛，然后他就是比如说，有点类似男性的性工作者嘛。男主角叫做飞，然后就是也从类似从那种乡村，然后想要到大都市打拼的那种 M V， 就是 Money Boy。然后他在工作的时候就认识另外一个男主角叫做小来，然后他们可能也互生一些情愫。但是，呃、某天因为发生一些事情，然后飞怕，应该说小发生发生一些事情，那飞怕、呃、连累到自己，所以他就逃到另外一个地方，然后就过了很多年，他们才在相遇。然后这一部呢，就是有一种。你在看的时候会，因为可能大家都是那种从不同的城市，然后到大城市，从不同的地方到大城市去打拼的那种呃异乡游子，所以你会觉得他们就是呃会一直想要从别人的身上去寻求一些不一样的感觉。比如说小来好了，那他可能就是呃一方面是他一开始跟飞在一起嘛，然后他就是。飞因为在工作的时候受伤，所以他为了就是帮飞出一口气，他就跑去跑去算是报帮他报仇吧，结果自己反而受伤。但是他可能也没有责怪飞。那后来几年后呢？呃，小来就跟另外一个女生结婚了，但他可能也是出于说可能对方需要他，需要他来照顾自己家，所以他就选择跟他结婚。然后反正就是你会有一种这部电影其实。他在讲的就是每一个角色可能都是从不同的人身上寻求一些慰藉，寻求一些别人真的需要我的那种感觉，然后会觉得好像我还有一点点用处。但之所以叫金钱男孩，就是因为他是从一个 money boy 的脚步角度去出发。但其实如果你代换成其他不同的人、不同的职业，我觉得应该也都是差不多的。然后接下来就是青春《青春试炼》，《青春试炼》其实算是我期待了蛮久的一部电影。然后当然也是他一出来、欸。应该说，他一出引人的场次，一出有映后的那個场次，我就马上去买票，因为我我看这一部真的就只有一个点，就是为了林博宏。反正我非常非常喜欢林博宏。那这部电影呢，我觉得算是我从以前到现在吧，呃，这就,就是从我开始喜欢林博宏这十年以来，看过最让我觉得毛骨悚然的一部作品，就是。他的他饰演的角色，然后呈现出来的感觉让我觉得很毛骨悚然。可能就以前不会有那种，就是以前他演的角色可能不会是类似这一种，比如说都是比较偏阳光啊、偏那种暖男气息的。但这一次就是一个比较阴森的感觉，所以你就会觉得哇，第一次看到林文红演这样的角色，然后觉得很不一样。然后我觉得《青春试炼》它给我的感觉就是，它是有点分章节的去叙事，所以一开始在看的时候我会觉得有点混乱，因为，呃，整个时间线很错乱，因为它是从不同，比如说它先讲了 A 角色，然后把它的事情讲完之后又讲 B 角色，可是从 B 角色开始讲的时候，它可能又会再回到在之前一点的事情，所以你就会整个看起来很混乱。但是大家看到中间过一半之后，其实你就。其实你就可以慢慢去理清那个时间线，然后知道大概剧情的走向跟呃事发经过的到底是怎样。所以我觉得不会到特别难理解，就是一个还蛮蛮好去消化的一部电影。然后看完了我只能说，我觉得跟手法真的是很重要。然后接下来要讲的是影集的部分。那我这边要先讲说，我刚看完《华灯初上》，不知道大家有没有看，《华灯初上》是一部 Netflix 的影集，然后它目前只上传了。但目前只上架的第一部就是第一到八集，然后一到八集我很想一口气看完，但我还是呃最后就是分了两次两天来看，因为就实在没有办法。但是我只能说、啊，真的是你看了第一集之后，你就会有点欲罢不能的想要一直看下去的。因为我一开始看的时候，我想说好，我就看个。呃，两三集、三四集就好，但是我就一一直一路看下去，然后我也没有，因为你知道 Netflix 它就是会自动帮你略过片头跟片尾，所以我就不知不觉就一路看到了第五集，然后因为那时候我就发现说，哎，已经半夜三点多，我就觉得说一定要去睡觉，然后一看才发现，哎，怎么已经看到第五集了？我想说好吧，那我就看完，然后隔天就才把剩下四集，呃，剩下的三集给看完。然后看完之后，我就觉得天哪，八集真的不够，但还好它是分三部，所以后面还会有十六集，就是一次八集这样子。但总而言之呢，我还是觉得《华灯初上》是蛮好看的，因为我记得，呃、嗯，它里面有一个演员叫江一荣，然后他就是有演那个《火神的眼泪》里面的小辣椒。那当时呢，我就呃在《火神的眼泪》的时候去查他的资料，然后发现他要演这一部，我才知道这一部作品。然后当时我就是看了一下描述，就觉得哦，应该是那个就是一些酒店小姐故事，我就觉得好像没什么兴趣。但后来发现是悬疑剧的时候，就觉得哎，还其实还不错，而且真的是会让你就是欲罢不能，看完一集就很接着一集的感觉。所以真的期待快点把后面的集数都快放上来，因为我真的太想看了。而且我觉得它拍摄的手法很好，的是它的。描述方式呢，会让你真的猜不出来到底谁是凶手。然后我真的是因为我在看着看到一半的时候，我就被新闻爆雷，我就已经知道死者是谁了，就觉得很干。就会很想一直去找凶手，就会从呃剧里面有给的线索一直去找。可是你看后面就发现，好像每个人都有动机，所以你越来越猜不出来到底谁是真正的凶手。所以这这点是我自己觉得还蛮厉害的地方，那就会让你更期待接下来的集数，因为真的很想知道到底呃谁会是凶手，然后犯案动机是怎样。反正呢，我只能说《华灯初上》真的是一部年底的一部大黑马吧，就是真的蛮让人期待的。然后接下来讲到的就是奥数《奥数》，《奥数》呢被很多影评类的 YouTuber 认为是今年最强的一部动画作品。那我这也是不知道，因为我没有看动画的习惯。然后我今年看的动画真的，可能五根手指头就数得出来。那我真的也不得不说，《奥数》就是最喜欢的一部。反正呢，奥数它讲的就是来自于英雄联盟的与呃英雄联盟世界观当中，其中的皮尔托夫与佐恩这两个上下层的故事。然后它里面也会有一些英雄联盟出现的角色，像是主角群呢就有吉恩克斯、菲艾、艾克，然后呃辛吉德，然后杰西，然后维克特，啊，反正很多啦。反正就是去看，如果是玩过英雄联盟，然后而且很喜欢英雄联盟的话，在看的时候你会发现非常非常多的彩蛋。那如果没有玩过的话，其实我觉得也不太影响，就是也完全可以带入剧情。而且听说很多人是看了奥数之后才渐渐的对英雄联盟感兴趣。但也，嗯、呃，我记得，呃、英雄联盟的开发者就是说建，建议不建议新手就是因为奥数而直接来接触电脑的英雄联盟，就是如果要玩的话，建议是从。呃，符文大地传说或者是手游来入手，就是会比较容易，因为可能对于新手来说，如果直接玩，呃，如果直接玩 PC 版的话，可能会有点太困难。主要是在讲菲亚跟杰金克斯的故事，然后我自己是蛮喜欢的，但是它也引发了很多不一样的讨论的声音。首先，我觉得这部作品啊，它的动画制作非常的优秀，就是它的画面非常精美。然后又加上有很多还蛮不错的彩蛋，如果细节控的话，应该会很喜欢。然后其实，在每个英雄身上，他们其实都会有一些自己的故事，这个其实在 LOL 的官网是可以看得到的。那我可能为了动画影集的剧情完整，所以有一些人物的他的背景故事可能有做了一些小跟动，但是这些改动其实也也不会影响你对这个角色的一些想法。就是我觉得这些改动是蛮。蛮适合的，然后也不会过多，然后反正就是没有玩英雄联盟的人呢，也不会到没有办法看，就是也是可以看的。那有玩的话呢，就会觉得，呃，因为有很多彩蛋的关系，你看的过程就小很很有惊喜的感觉，然后大家就是也会猜说，哎，里面的角色是谁谁谁谁谁谁，因为、呃、有一些没有出现的角色。或者是有一些出现的，但他不是英雄联盟里面的英雄，然后大家也会猜说他可能是谁。比如说最常被猜就是里面有个角色叫做 b e n d e r 然后大家就会猜说他可能是英雄联盟里面的狼人沃维克。那也有另外的人猜说就是辛吉德，就是有人在猜说辛吉德在后面的时候呢，他有拿着他女儿的照片，然后就有人怀疑说这个女儿可能是囚女奥利安娜。反正就是。每一次奥数一出来的时候呢，就会看到 PPT 的 low 版有非常非常多的讨论，然后我觉得很有意思。然后个人蛮推，因为如果要看一些影评的影片的话，我个人蛮推。比如说，如果想要看一些奥数、呃、里面的细节，我觉得可以去看《疯狂老爹》。然后其他的话呢，可以去看比如说呃超立方跟宝尼，我个人也都蛮喜欢，就是他们的影片，他们的他们出的那个奥数影片我都有看，然后我都看了很多次。然后我非常认同保妮说的一句话，就是汉莫丁格真的很可爱。因为你在看到汉莫丁格那个角色的图的你就觉得我完全不会有什么特别感觉。但是看到他的影集里面出现的时候，就小小一只，然后你真的觉得超级无敌可爱的。然后我个人也蛮推那些电影教我的是出了影片，但是那些电影教我的是他出了影片呢，比较聚焦在于就是呃吉恩克斯跟希尔科，还有菲艾跟范德尔的之间的一些情感。不过我个人也是觉得蛮喜欢的，因为我比较，我也是属于比较 focus 在这这一块的部分。最后再分享一个，我昨天我昨天就是看到，呃，因为我自己本身没有在关心直播，以前的话可能会跟家人一起看吧，就是比如说我们吃饭的时候会看电视啊，然后他们可能就会，特别是在这种就是呃有比赛的时候，他们就会转过去看，然后。今年因为我搬出来住了嘛，所以就没有什么机会再接触到，然后也不会听他们讲。可是毕竟我的交友圈里面还是有一些会关关心就是中职的朋友，所以就看到他们分享说：“哎、欸，昨天那个中信兄弟封王了。”然后就很多人都蛮开心的，因为我自己本身没有在关注，所以我就兴趣不大。就我可能关注这一些比赛最大的用意，应该就是对于说他们夺冠之后，然后会不会有什么。什么优惠？你知道我是那种比较贪小便宜的人。然后，但是讲到中性兄弟呢，我就会想到我上礼拜看到在 PTT 老板上面看到的一件事情，因为最近正值就是韩国的转，应该说最近正值选手们转会期，然后最特别是韩国赛区，基本上最近就是不停的在官宣，比如说有哪些选手离开，然后有哪些选手加入到新的战队，反正最近就是各种的官宣，而且经过一两个礼拜的一些消息之后，其实很多队伍的。呃，情况大概也大致明朗了。那其中呢，除了 T1， 因为我本身 T1 粉之外，我另外一支非常期待的队伍就是 JG， 因为 JG， 我只能说必须，我只能说我对他们的后勤有点刮目相看，因为他们之前就是因为一直一成不变的阵容跟战术，然后一直被诟病。在世界赛结束的时候呢，他们就承诺说他们明年大改组。然后我觉得我当时还吐槽，想说怎么可大改组？就是我觉得，就是我完全不觉得他们会大改组这件事情，因为在当时呢，除了上路的 r e s c a l 之外，其他的合约都还有很久。然后我我我也不知道说他们到底会不会有什么样的人员变动，就我感觉变动不大。但呃后来就是基本上最终吧，就是一直到直到昨天 DK 官宣之后，最终呢。原班人马就只剩下一个，就是 Ruler， 其他就是整个大换血。像上路的话呢，就是找了之前是 Griffin 跟 DRX 还有 KT 的上路多兰。打野的话就比较熟悉，因为他在2019年曾经加入过 g e g 后来一度去了 LPL， 然后又去年又哎、欸、今年又回到韩国，就是待在农心战队的 p e a n u t s 小花生。中路的话呢，就是我之前一直不太相信。到现在官宣，我还是觉得很不习惯，就很不习惯看他的卷剧，就是丘比正式的官宣出来之前，都会有很多的小道消息。然后当时就谣传说，谣传说卷卷的中路会是丘比，那我就觉得说丘比跟卷卷的画风很很不符哎、欸，就是他很不卷卷的感觉。但是到官宣的时候，我觉得也蛮期待的。然后就那那时候我有相信说，好，卷卷应该真的有点想改变的样子。辅助是那个 Lay Hands。就是之前也是 Griffin 的付出，然后后来就是韩华，然后后来去哪一支我忘记了。就大家会说这是 Griffin 的 2.0， 因为有三三个都是来自 Griffin 前 Griffin 的选手。反正就是上礼拜有人在 PTT 的楼板上面整理了一篇关于针织的，呃，我不知道该怎么讲 TMI 吧。反正他就在讲说，从后勤就是监督教练，然后一路到选手，他们都收，他们就是亚军收集狂，就是他们很多联赛亚军、世界亚军各种各种的，都是打野的小花生，他一个人就包办了十个亚军，然后大家就戏称说他们就是万年亚军的战队。然后也有很多人说，反正娟娟应该保，因为很多人会猜说，光看这个阵容的话，话明年是 T1 比较长，还是 DK 比较长，还是 KT 比较强？然后大家说，反正娟娟一定保底亚军。然后大家就也说，因为呃，中性兄弟也是万年亚军的一支队伍，所以大家就说他们可以叫做中性娟娟。我就觉得蛮好笑的。反正昨天看到中性兄弟封王之后，我就一直在想说，那娟娟明年是不是有机会？反正就是一个小小的 T M i 就是无聊讲一下。好，那今天这一集就到这边。然后我觉得我应该剪的很心累。好，我刚剪完这一集的内容之后，发现，根本没有啊，我奥数没有把我想要的东西都讲出来，所以我现在又跑回来补录。一般来说，我是不会做这种事后补录的行为，要不就是我整集重录。但是因为我觉得，呃，这集目前没有什么太多想要重录的必要。这个内容对我来说，我真的觉得我必须要把它讲出来，所以我特别特别又出来补录了。然后我有点感动的是，因为前面几集很多人，呃，嗯，没有很多人就是有听众朋友跟我说，我的音档爆音非常严重。然后这集我有。我真的有特别注意，因为其实，在收到那个讯息的时候，我就一直在注意这件事情。每次录音的时候，但是每次就算我很注意了，它就还是会有那么一点点爆音很严重的地方，然后我就觉得很沮丧，因为觉得说干为什么为什么怎样就是做不好。然后我又很想要等，就是我真的买那个防喷罩买到的时候呢，我再来我再录音。可是因为我一直忘记，然后我又不想要等太久，所以我就想说。就是每次我还是觉得，那我先录之后再说好了。然后今天这一集我录完然后，我刚在剪的时候发现 ，OK， 这一集终于勉强以音质来说勉强算是我比较满意的时候，就是还是有爆音，可是已经缩得非常非常非常小了。然后我希望接下来可以。持续的进步，反正我要讲的就是把刚刚奥数的地方补一补，因为我只有讲一些比较比较大方向的。那其实我会想要做，我会想要录这一段，是因为我在看那个呃比较多的讨论的时候，大家比较倾向于去呃。比较倾向于去把吉恩克斯这个角色做一个比较负面化的行为，或者是讲一些他比较难听的言论。但因为我觉得不能这样的轻易下定论，所以我把很多吉恩克斯为什么会成为吉恩克斯的理由列出来。算是有点私心吧，因为我个人觉得金克斯，我我个人蛮喜欢金克斯这个角色。然后我觉得奥数把这个角色塑造的性格跟他的背后的一些，我觉得跟我自己本身的性格有一点类似。所以我在看到大家在批评金克斯的时候，就是有一点极度的不是很开心，就是极度的怎么说有点难过，可能就是看着自己女儿被骂的感觉。我在，我到底在讲什么？反正呢，我就。整理了我把奥数的九集全部看完之后，然后我对于金克斯，应该说我对于 powder 变成金克斯这个角色的一些些想法。然后如果说你看完奥数对于金克斯这个角色有一些，就是你一样会有一些想要批评他的心理的话，如果你听完这个，也许你可以会有一些不一样的想法，或许或者是说，也许你可以听听看不同的声音也说。反正呢，大家对于奥数的，就是对于金克斯这个角色的一些，算是批评吧，主要是集中在第三集到第四集，应该说第一章到第二章的那个转变。好，接下来这一段会暴雷，反正我应该会在资讯员注明说，就是这边会暴雷，然后说如果如果你还没有听的话，你就是不要听。然后我不知道我现在跟我刚刚在简介的时候，我不知道为什么我语速都超级无敌快的。大家会对于金克斯或是对于 Powder 这个角色有意见的点呢，都是在于说他的第三集嘛，就是第三集呢，因为 Silco 把 Vendor 抓走，然后菲艾知道了之后呢，就带着他的另外两个小伙伴，一个叫做 Myro， 另外一个王记叫什么名字，就是比较胖胖的那一个，他们就是三个呢，想要去把 Vendor 救出来，那。在出发之前呢，飞爱就禁止 powder 出，就是跟去。就是以前他们行动的时候 ，powder 都会跟去。可是因为 powder 他总是会闯祸，但每一次呢，其实菲艾都会帮他说话。即使另外两个小伙伴都不是很满意他，但是飞爱还是会，就身为他姐姐，还是会帮他说话。但是这一次呢，还是觉得特别的、特别的危险吧，所以他不希望说 powder 也跟着过去。那我先讲一下，我认为 Powder 在这样子环境下生长的时候，他的一些情境，就我自己觉得啊，当然你可能不一定是这样，但是它只是我从剧情当中看出来的样子是这样。首先呢 ，Powder 作为四个这四个人里面呢，他是一个最弱小的，他年纪也是最小，然后又时常被嫌弃，从第一集就可以看出来，第一集就是他们前进，呃，杰西家嘛。然后最后也是，其实也算是被他搞砸。那每一次呢，都只有菲艾会接受他，会帮他说话。但是有一次，他们在呃，菲艾在跟 m i r o 谈论的时候呢，就无意间被 Powder 听到，菲艾可能有讲了他一些不是很，就是有点否定他的话。但是其实原意不是这样，只是因为 Powder 他没有听到全部，他就只有听到他讲一些比较不好的部分，他就觉得其实菲爱的私底下也。不是很能接受他，但是他都没有表现出来而已。那他因为很常出包，然后又很常会被另外那两个，就是那个胖胖的跟 Marrow 会责骂他，所以他可能就会不停的去否定自己，造成他非常的自卑。其实从杰西的那一件，就是从他们去杰西家的那件事情，就可以看得出来，其实另外两个小伙伴呢，其实对呃 Powder 他们都是有点积怨已久。然后也其实这也会间接导致，因为其实其他三个就不用说非爱好了，另外两个就算他们可能没有什么太出色的表现，但是他们都有自己擅长的地方，比如说 Marrow 他适合开锁之类的。那当然飞爱更不用说，他就是非常出色的一个人，所以呢就会让 Powder 长期陷入一种自我怀疑的感觉，就是自卑感啦。那我会觉得他们去找 Cyclo 这个点呢，是一个爆发点。把 Powder 丢在家这件事情，对菲艾来说，他的出发点是觉得这一趟这一趟行程太危险了。菲艾觉得他保护不了 Powder， 可是他觉得说他只剩下了这个家人，他不能再失去 Powder。可是对于 Powder 来说呢，他不会去注意到，嗯、呃，飞埃跟他说，因为你很，呃，因为很危险，我不希望你跟过来，我怕你受到危险。对他来说，他只会觉得说，哎，是不是因为我很糟？是不是因为我是一个拖油瓶，所以你们才想要把我丢在家里？因为不想要我再去搞砸你们，所以呢，他才会偷偷的跟过去，才会有之后那个他拿海克斯宝石，然后不小心搞砸的这一幕。但是其实对 Powder 来说，他就只是希望说，他想要可以。助呃助他们一臂之力，觉得说他可以被肯定，觉、就、得、是、说只要他成功了，那其他其他那些人他们就不会再说 powder 非常没用，就不会想要抛弃他了。但是这件事情爆发之后，因为呃后面其实你也可以看到，就是一开始我也会开玩笑说哦这 ad 也太雷了吧，就是他一个，然后队友就死了一堆，然后对手一个都没怎样。但是其实后来看也是很难过，因为其实一开始呃因为。从我们的角度可以看到 ，powder 他是只有看到一个小缝，然后他其实没有看到其他队友的。那他在那个当下其实不知道他把呃他的队友通通都杀掉了。可是对于飞爱来说呢，呃应该说这件事情对于飞爱来讲，他就只会觉得说是 powder 搞砸了一切。虽然你搞砸了一切，但你还是我的家人。但是他只是那时候说了一声，说了一些重话，然后又打了他。可是对于长期都处在一个忧郁自卑的。抛着来说，这就是一个爆发点，就会觉得说，哦，我搞砸一切，我又搞砸一切，所以，呃，我的姐姐就是非爱，她已经不要我了，所以这也是为什么后面 Silco 跟上的时候，他才会一把抱住 Silco， 然后说，他已经不再是我姐姐了。那。我觉得 Silko 跟 Powder 之间，应该是 Silko 跟金克斯之间呢。他们有一点，他们的关系虽然说很多人觉得他们是父女，然后其实 Silko 他在后面他也说哦养女儿真难之类的。但是我觉得比起父女，他们比较像是，因为他们同样都是被抛弃，所以就产生了某种羁绊的家人。对金克斯而言呢 ，Silko 是唯一可以给予他安全感的人。呃，后面凯特琳的出现可以看到，说凯特琳跟菲艾的关系其实非常的好，他们有点就是伙伴的那种关系。那吉金克斯呢，可能就把凯特琳视为抢走他位置的人，进而迫使菲艾做出选择，就是最后一集的那个片段。在吉金克斯挣扎的时候呢，菲艾的第一个反应却是要他不要伤及无辜，就是他。把凯特琳抓来嘛，然后他拿着枪说：“你只要只要你杀了他，我们之间就可以回到过去。”但是菲艾却只是一昧的要他不要伤害凯特，你不要伤心无辜。可是其实这不是杰克是想要听到的，他想要听到应该是一个应该是菲艾可以给他一个肯定的答案，说就是。对他来，就是可以肯定他，给他一个肯定的答案。但是他扯的，他却扯到凯特琳，对他对金克斯来说，无疑就是加深了金克斯的怒气跟他的自我怀疑的部分。接着呢，菲恩又不断的要他想起以前的伙伴，就是在他非常挣扎的那一段，他就会说什哦，你想想谁，想想谁，想想谁。”然后让他间接的去思考到说：“哦，这些都是被他害死的人。”因为其实从后面。他们长大之后，那边呢，你可以可以看得出来，就是，呃，金克斯并没有从以前他杀死自己的伙伴的那件事情当中解脱，即便他已经从 p o w e r e 变成了金克斯，但还是他那些还是成为梦魇一般，就是折磨他。最后呢 ，Silco 他想要对悲哀开枪的时候，却反被 Powder 杀害。这个呢，其实我觉得我把它解读成是 Powder 他反射反射性的想要保护姐姐，就是他第一次成功保护悲哀，可是他却伤害了他真正的家人。因为们也可以看到是 ，Silco 就是 Silco 就对他说的那些话嘛，我自己看着就觉得很感动。最后呢 ，Powder 他就选择成为了金克斯，然后对议会释放的那个超威能的死亡火箭。就是我觉得他这个行动就是决定要跟菲艾站在对立面，因为对他来说，其实菲艾已经跟他是不一样的人了，甚至他已经不够代表佐温，他代表的就是皮尔托夫的执法者，因为他已经对金克丝来说，他眼中的菲艾已经跟执法者站在同一个方向，那等于就是跟他站在对立面。那在讲到 Silco 的话呢，我个人觉得他就是一个跟 Powder 同病相怜，所以他才。收留了被菲恩抛下的 Powder， 然后在当时他还说我们要让他们后悔。以一个父亲的角度来说呢，他给了吉金克斯无条件的包容跟爱，他会反驳不信任吉金克斯的手下，也会攻击不满吉金克斯的呃所谓的合伙人。更可以为了金克斯而放弃卓恩的自治权，就是他争取了非常久的卓恩的自治权，他都可以为了金克斯放弃。那希尔科呢？他长期使用微光来控制人民，可是却没有对金克斯用这样的方式，因为你可以在一开始看到金克斯他是处于一个没有受到污染的情况，直到金克斯受了重伤，他为了保护金克斯的性命，只好拜托辛吉德用微光来救他。最后呢？谢尔科被金克斯杀害，但面对金克斯的道歉，他也只是对着金克斯说，因为其实他在那个部分，他他都是有跟金克斯说，哦，因为其实金克斯当时是以为谢克也要把他丢掉，他有听到在呃 ，Vander 的铜呃 ，Vander 的同向前面谢尔科的那些自言自语，但其实金克斯有听到。然后呢，在挑拨菲艾跟他之间的感情的时候，他也说哦，他们可能只是觉得说，菲艾试图想要跟金克斯和好，只是为了要诱导他，就是让上层的人有办法抓走他，就是试图用这种方式来挑拨 Powder 跟菲艾。那最后呢？可是我自己是觉得，其实金克斯那时候也是觉得 ，maybe 也是觉得说，其实谢克也是想要把他丢掉之类的，因为他其实就是有听,听到那一段话嘛。谢尔克被金克斯杀害的时候，他也只是跟金克斯说：“我从来没有打算把你交出去，不管给我什么我都不会还。”然后甚至对金克斯说 ：“Don't cry, you are perfect.” 然后这一段话呢，我后来在看宝妮的影评的时候，我非常认同她的标题。她就说，英雄可以为了世界，英雄可以为了整个世界抛弃你，但是反派却可以为了你而放弃整个世界。我觉得这个就是对谢尔克对杰金克斯的这个完美的一个写照。反正我是觉得整体而言，我对杰金克斯的看法是这样。所以即使说大家都把他当成一个很恶劣、很糟糕的一个角色，但我还是没有办法讨厌他的原因就是这些。好了，以上就是我对奥数当中吉恩克斯这个角色的看法。好，就这样啦，拜拜。